0: Życie na Wyspie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki, wieki wieków, amen. Klerycy, jak co tydzień witają Państwa. W, bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie. W domach, samochodach, w centrach handlowych. Nie, to już
2: pozamykane są, centrach handlowe. W ustomatologów, w gabinetach innych. W tej godzinie? I w ogóle wszędzie. A, tak no. w...
0: Bo na NFZ. A nie, to prywatnie. <śmiech> <Dobra, śmiech> Okej. Okay.
2: Tak czy inaczej, witamy się z Państwem. Krzysztof. Mateusz. Piotr. Kacper. Albo w odwrotnej kolejności, kto jak woli. Tak czy inaczej, bardzo nam miło być u Państwa dzisiaj znowu po tygodniu przerwy. Eee, no, a w przerwy, tym tygodniu znowu dużo się działo. Tak? A nie? Serio? W sumie zawsze się dużo dzieje, nie?
3: <grym> w sumie tak, zacznijmy może od tych wydarzeń takich. Zacznijmy od początku. A nie, bo ja bym zaczął
2: od środka, bo to pamiętam. Na początku to, co było to na początku, słowo, Krzysztof. To... A słowo było u Boga i Bogiem było Dobra, słowo Logos. <grym> Aktualności, Dobra, się do domu. <grym> <grym> nie no, ja zacznę od
3: tego może, co pamiętam, co być od początku. No. Od początku ma być o, o początku. Le, ja nie czyli
2: o początku, czyli w sumie nie wiem o czym. Na no no, początku no,
3: tego, że ten tydzień jest taki trochę wyjściowy, można powiedzieć. No bo teraz, żeby się musieli przynieść w czasie, ale to nie ukrywając, wczoraj, w środę. W środę byliśmy
2: w parafii pod wezwaniem. Ale ja myślę, że jednak warto wejść jeszcze. Ale dobrze, powiedz o nawiedzeniu. Tak. A, dobrze. Byliśmy Owiec. w parafii,
3: pod, no, w kościele nawiedzenia na święcie Maryi Panny, w Poznaniu. W Poznaniu tak. Naszego jak się. Müller, tak, to jest już Rzekrze? Osiedle Rzeczypospolitej. Tak, to nie to że to nie że wiem. Nie na, na Rzekrze, był
1: poznań Rataje, więc.
3: Tak, Rataje. No, okay, to poznań Rataje, dobrze. Yy, no i tam byliśmy. I... Przypomnij, skąd ty jesteś? Ja z Poznania <laughs> jestem, ale to wiesz, Poznań Duży, to nie wszystkie dzielnice znam, tak. Ale tak, dobrze, tak. i tam byliśmy. No i tyle, nie, no żartuję. Yy, byliśmy i modliliśmy się, bo to było ostatnie nabożeństwo fatimskie
0: yy, w tym roku. No, jak co roku tam jesteśmy i zawsze nas zgromadzi właśnie ta uroczystość, wielka
1: odpust. Taka tradycja, można powiedzieć. To jest nie jest nie, to nie, jest nie. ostatnie
0: nabożeństwo
3: fatimskie, dlatego a. tam byliśmy, no bo to jest tam, no taka jest tradycja, że idziemy na to nabożeństwo fatimskie. No i tak jak patrzę, lubię z perspektywy patrzeć co roku tam się jest i tak fajnie tak co roku być i tak patrzeć, czy znowu kolejny rok mija i tak dalej. I się modlić przede wszystkim, bo to jest jednak taki, no po pierwsze kościół jest ważny, bo został wybudowany jako wotum za nawiedzenie, które było tak. w naszej decyzji wiele lat temu. A teraz bardzo trwa, piękny
0: zresztą kościół.
3: A teraz trwa... To nawiedzenie drugie, i ono się tam też zaczynało, więc to było takie symboliczne, ale my tam nie byliśmy z powodu nawiedzenia, tylko z powodu nabożeństwa fatymskiego. Matka więc... Boża
0: nas łączy tak, jak zawsze. Czy
3: znaczy, tak. z
1: powodu nawiedzenia też byliśmy, ale to trzy lata temu? No, ale. Już trzy.
2: Ojej, już chyba. Nie, dwa. dwa.
1: Nie. Trzy? Albo dwa? Dwa. A, nie wiem, czy nie Ale co do wynika z tej arytmetyki, ważne,
2: że łączy nas Matka Boża. Tak. Czy to Fatimska, czy Częsachowska? Kościele y, Nawiedzenia y, Najświętszej Maryi Panny. Y, do mnie zawsze przemawiają te figury, które jak się wchodzi do kościoła, są takie malutkie, a jak się podchodzi do nich mając asystę, to stopa jest wielkości w sumie całego człowieka. No, tak długo. Ogólnie to jest taki ciekawy kościół, że jak się jest w środku, się wydaje taki, no, spory, ale
3: dobra, a jak się idzie stój się, patrzy, tam jest pięter do góry, to, to się dopiero... No paskrywa. jeszcze dolny kościół jest. Tak,
2: więc no spora budowla. Ogromna. Tak. Monumentalna. Monumentalna, dokładnie. Zbudowana no, też, co jest ważne, bo to tutaj pewnie nie wybrzmiało, za czasów chyba komunistycznych to było, kiedy uzyskano budo pozwolenie na budowę no przynajmniej. Kiedy uzyskiwano pozwolenie na budowę, to, to, to ten kościół miał być na bardzo dużą parafię, tego że nie było wiadomo, czy będą jakieś inne pozwolenia. Dlatego też on jest w takiej wielkości. Yy, I tam nie tylko jest ten kościół górny, bo też jest kościół, jak już jest górny, to też musi być dolny, jak już powiedziałem. Więc, więc jest kościół górny, jest kościół dolny, jest jeszcze kaplica boczna, jedna, druga, więc rzeczywiście tych przestrzeni do modlitwy jest bardzo dużo. I co jest też istotne, to to nabożeństwo fatimskie co roku łączy kleryków z parafianami właśnie tej parafii. Chociaż nie jest to jedyny czas, kiedy w Kościele Nawiedzenia modlimy się, bo przecież jeszcze jest, są kościoły stacyjne. Tak. Ale o kościołach stacyjnych to bardziej w Wielkim Poście porozmawiamy, no bo to jednak ten czas, kiedy kościoły stacyjne to, to, to ta tradycja wielkopostna jest. No a To jest zawsze takie piękne, że modlimy się we wspólnocie tej parafialnej razem
0: z nimi, siedząc właśnie w ławce. No, Krzysztof akurat nie miał asystę, więc był w prezbiterium. Bo, ale właśnie.
3: to zawsze taki dobry czas, kiedy faktycznie zajmujemy no, te ławki w Komrzach, widać gdzie jesteśmy i też dużo bardzo ale ludzi przyszło, rzuć, więc to było no, miłe, ale myślę, że też ci ludzie mogli przyjść dlatego, że podczas mszy było świadectwo siostry Nulli, jeśli się nie mylę co do imienia tak. i to świadectwo dotyczyło jej cudownego uzdrowienia za wstawiennictwem księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego już błogosławionego. Ten cud był jednym z tych, który, nie wiem czy jedyny ale na pewno jednym z tych, który był no, potrzebny do beatyfikacji, bo by dana osoba została ogłoszona, błogosławioną, no, musi być jakiś potwierdzony cud za jej wstawiennictwem. I to świadectwo, które siostra Nulla właśnie wygłosiła, było, no powiem szczerze, dla mnie bardzo bardzo cenne. I wzruszające. Bardzo, tak, no ona opowiadała o swoim... Zresztą też jest książka, którą y, chyba wydała na ten temat, ale no historia dotyczy jej uzdrowienia z raka, z choroby nowotworowej, kiedy no siostra y, była dosyć młoda, bo z tego co opowiadała... 21 lat. 21 lat tak, mhm. jakoś tak, no kilka lat się toczyła ta cała jej choroba. Lekarze nie dawali żadnych szans na przeżycie, a z tego co nawet powiedziała, przyjęli ją na oddział tylko dlatego, y, żeby że widzieli, że jest to tak młoda osoba,
0: to żeby dać jej jakąś nadzieję, której oni nie widzieli. No i to było też niesamowite, że w tę noc, kiedy ona już no praktycznie się dusiła, a lekarz jej powiedział, że to przez uduszenie właśnie ta śmierć nadejdzie, e, szyto jej habit do trumny. To było takie bardzo mocne że, Tak, wow.
3: naprawdę no, niesamowita historia i no, naprawdę dobrze posłuchać historii, które pokazują to działanie Boga w taki no, nieraz spektakularny sposób, bo one też myślę pobudzają nas do wiary. No i mnie to bardzo jakby,
1: no myślę, że bardzo dużo mi dało też do myślenia takie świadectwo. Ale nie wiem, czy zwróciliście też wspaniały aspekt wspólnotowy, kiedy cała wspólnota u sióstrów Krzyża modliła się za siostrę nulle kiedy była no, w takim stanie dosyć no, do śmierci.
2: I też siostra tak fajnie powiedziała, że ta modlitwa była intensyfikowana, bo modlono się nowenną do y, kardynała Stefana Wyszyńskiego, y, ale nowenną zwykle modli się przez 9 dni, a siostry postanowiły odmawiać tą nowennę 9 razy dziennie. Przez kilka tygodni. Przez kilka tygodni. To było takie istotne i ważne. A mnie jeszcze uderzyło z tego świadectwa to, że y, po tym uzdrowieniu siostry rzeczywiście mieliśmy okazję zobaczyć siostrę. Y, no to też takie te lata, o których ona mówiła, to też jest gdzieś mniej więcej rok mojego urodzenia. I tak sobie pomyślałem, że ona wtedy miała 21 lat, kiedy była w tej wspólnocie, że w nadzwyczajnym czasie przyjęła też te śluby, śluby też. złożyła, tak? Dlatego, że biskup zgodził się w obliczu śmierci udzielić jej szybciej tych ślubów. To, to wszystko tak też kierowało moją myśl w tym wszystkim, że ten... To uzdrowienie jej i to wszystko, co się działo, to jest taka wielka tajemnica, a ponadto jeszcze to, co powiedziała dalej, że kiedy poprosiła lekarzy o to, żeby stwierdzili, że rzeczywiście to był cud, tak jak mówili, to powiedzieli, że tego na piśmie jej nie dadzą, a jeszcze było ciekawsze to, że zagubiono wszystkie dokumentacje. Ale
0: się odnalazły. Ale się odnalazły więc... po czasie, więc to jest też
2: istotne i, to i ważne. to było też
0: ciekawe, co siostra mówiła, że to wszystko działo się z datami związanymi z Wyszyńskim, czyli albo w dniu jego imienin, urodzin, śmierci.
3: Tak, to akurat faktycznie taki, no, można powiedzieć, nieprzypadkowy zbieg okoliczności, że te daty były tak bardzo związane właśnie z życiem no, błogosławionego kardynała Wyszyńskiego. No, bardzo to jest ciekawe, bo tak naprawdę od cudach nieraz, ja tak myślę, patrzę, że cuda, no są, coś tam się słyszało, ale generalnie to tak sceptycznie się do tego chyba podchodzi. Ja przynajmniej nieraz tak widzę, że jest taka tendencja, żeby tak sceptycznie podejść, no bo to jakieś takie nadnaturalne. A okazuje się, że tutaj żywy przykład tej siostry, która stanęła przed nami i po prostu opowiedziała to, co w jej życiu się zadziało, to, co jest faktycznie zresztą stwierdzone przez stolicę apostolską jako cudowne uzdrowienie, no to jest coś niesamowitego tego.
1: No właśnie, spotkać kogoś, kto jakby doświadczył tego cudu, nie? To też jest zupełnie inne doświadczenie już takie tego świętego, czy nowego błogosławionego, bo zawsze gdzieś po prostu wiemy, że dochodzą, tak w cudzysłowie, nowi święci, czy nowi błogosławieni, ale nigdy nie, przynajmniej większość z nas nie zagłębia się w te jakby te tajniki tego błogosławieństwa, w sensie tego, za, za, za sprawą czego został błogosławionym, czy świętym ta osoba. No a tak jak mówiłeś Mateusz, wczoraj mieliśmy okazję spotkać się z osobą, no która została uzdrowiona za sprawą błogosławionego szkien za kardynała Wyszyńskiego. No tak, to więc takie ciekawe spotkanie
3: przy okazji tego nabożeństwa Fatimskiego, na którym byliśmy. Yy, słuchajcie, powiedzieliśmy tylko o nabożeństwie, ale ja myślę, że musimy zrobić przerwę, bo tak zanudzimy naszych słuchaczy. Nie dlatego, że opowiadamy nudne rzeczy, bo
2: bardzo ciekawe. No nie wiem, teraz tak to zabrzmiało, jakbyśmy no, nudzili. Tak.
3: Ja tylko po prostu wiemy, że jak się tak długo, długo słucha, to trzeba nieraz trochę odetchnąć. Tak, te nasze, tak to nasze... Zapraszamy
2: do słuchania dalej.
0: Te, te nasze tematy tutaj są tak bardzo mocno związane z Matką Bożą, to właśnie sam Stefan, Stefan kardynał Wyszyński, który tak bardzo umiłował Matkę Bożą, więc ja myślę, że taki, o, taką piosenką dobrą będzie utwór Mamo i Baranowski już teraz dla Państwa. Życie na wyspie.
3: I jesteśmy z powrotem. Tak o tej mamie śpiewał nam wykonawca. To był Baranowski. A tak. i o tej mamie jeszcze trochę powiemy, a w sumie to nie, bo tak jeszcze mamy przecież kilka rzeczy, które się <śmiech> działy. Powiem, siedziały. ale w sumie
0: to nie. Na nasze mamy i wszystkie mamy na całym świecie. Pozdrawiamy. pozdrawiamy. Pozdrawiamy i dobrze. powiedzieliśmy dobrze. już, okej, okay, dobra.
2: <grystanie> I kolejne wydarzenie. No zróbmy też rodziców, braci, no teraz litanie pozdrawiamy, bratowe. I nauczycieli, Brat niedawno <grystanie> nie był międzynarodowy
1: Dzień Edukacji. że upieczone
2: i w ogóle. Dobrze, dobrze. Tak, nauczycieli, <grystanie> tak. Ale co jest jeszcze ważne w, w tym tygodniu, który mija, to rocznica poświęcenia Poznańskiej Bazyliki Archi Katedralnej. A, to nawet było wcześniej niż... To było wcześniej niż nawiedzenie, niż nawiedzenie. tak 12 <grystanie> października. Co jest ważne, jest to pierwsza Katedra na ziemiach polskich. Zaraz po Chrzcie albo przed, albo już teraz nie pamiętam.
1: 968, jeśli dobrze pamiętam. Tak, no to czyli po, po Chrzcie. Po chrzcie.
2: Tak. tak czy inaczej, ksiądz profesor Paweł Wygralak miał piękne kazanie w trakcie nieszporów, w którym właśnie opowiadał trochę o dziejach historii, Poznania o tym, jak katedra była przebudowywana, odbudowywana, yy, i jako że jest najstarszą w Polsce, i fundamenty tej najstarszej katedry mamy, bo poznańska katedra była odbudowywana i przebudowywana w stylu gotyckim, romańskim, klasy, neoklasycystycznym neoklasy, yy, i z powrotem. Yy, odbudowana już po wojnie w stylu gotyckim. To e, mówił też o architektach, którzy troszczyli się o tę e, katedrę i w ogóle. E, to jest e, takim świadkiem historii. Kolejny raz e, ksiądz, arcyb... ksiądz biskup Zdzisław Fortuniak mówił, że e, ilu to biskupów z tego miejsca już przemawiało, ilu biskupów z tego miejsca błogosławiło i pouczało, e, i ilu ludzi przyjmowało tutaj to błogosławieństwo. I też powiedział, ilu kleryków. I ilu też księży zostało wyświęconych. W tej tak, ilu księży zostało wyświęconych, więc to jest kościół, który ma w sobie bogatą historię i jest świadkiem tej historii, można byłoby powiedzieć.
3: Tak, to jest ciekawe w godzinie czytań w brewiarzu. Z tego, z tego dnia jest opis. Jeden z papieży przechylił się do, Janu, dodania. O, dokładnie, do dodania tytułu Bazyliki Mniejszej. No i właśnie opisuje tak w skrócie, w dużym skrócie, przynajmniej w tym fragmencie, który jest w brewiarzu tego dnia, to właśnie, co, co Krzysztof też mówił, że ta katedra jest naprawdę piękna, że cieszy się szacunkiem i że wiele ludzi ją przyjeżdża nawet za granicy podziwiać, że posiada bogate szaty liturgiczne, bogate Zyprzęcie. wyposażenie. Mhm. Więc to naprawdę... Takie no,
2: złote często.
3: Tak, tak. A więc to naprawdę jest fajnie, tak mi się przynajmniej czytało tą godzinę czytań, kiedy faktycznie był tekst, który dotyczył świątyni, no, która,
2: którą widzę z okien, już Tak faktycznie. bardzo jesteśmy związyli z nią przecież. Tak, więc to no, ciekawa sprawa. Ale też, co jest ważne, bo to też pewnie państwo, a to może zrobilibyśmy audycję o katedrze poznańskiej. I to jest myśl. To nie będziemy mówić więcej. Ale tak, to powiedz. Ale nic więcej. Ale nie wiesz co? Ale nie Ale nie co chciałem
3: powiedzieć. Ale to chcemy, żebyś powiedział. Chciałem powiedzieć, że, bo zaraz zapomnę. No jerdale. To Poczekajcie. Aha, że to ciekawe było. Nie zapomniałem mów. Że nie było mszy, bo zazwyczaj mi się wydaje, że takie uroczystości są że tylko właśnie były te uroczyste nieszpory.
2: To taka. szła była, ale wcześniej o godzinie 10. Tak, byliśmy na niej.
3: No tak, ale Częścioła. tylko część, która miała asystę, a my jako wspólnoty Simna Cała wszyscy byliśmy dopiero na, na nieszporach. No i takie to jest dla mnie ciekawe, no bo zawsze się idzie na jakąś uroczystą mszę, a tutaj tak inaczej pokazane, że tak można odmówić te uroczyste nieszpory z biskupem. Liturgia. Tak, też właśnie liturgia. I w ten sposób cieszyć się z tego, z tej rocznicy poświęcenia katedry, a zobaczyć te wszystkie zachełuszki, które się paliły w,
2: paliły w kościele. Czyli Było to te, od razu, nie? To te świeczki takie, to trza, może trzeba wytłumaczyć, to są zacheuszki. Zacheuszki to są te świece, które ustawia się, zapala się w miejscu, gdzie kościół był święcony, namaszczany.
0: Konsekrowany.
2: Też.
3: No tak, to są te miejsca, gdzie... No, teraz się żeście pogubili, ha, Poświęcony. Ha, ha. A ja, a ja bym, wam, bym,
2: bym, bym wam pomógł, ale sam nie do końca wiem. Poświęcony, bo koście jest y, rocznica poświęcenia, nie?
1: Mhm. No to przygotujemy to się to na tę edycję o katedrze. Y,
2: dlatego też tam w tych miejscach, gdzie był y, święcony przez biskupa, tam też y, wstawia się, y, stawia się zapalone świece y, i w y, rocznicę poświęcenia... Y, zapala się te świece. I to jest taki uroczysty symbol. 12 świec w bazylice archi Katedralnej płonęło przy filarach. Tak, więc dobra, a to tej katedrze starczy. Co? Bo jak mamy taką pomysł na tę No, to... nie będziemy spoilerować.
0: Tak, bo już chyba i tak... Też, koło katedry jest ładny parking. Ja też zapraszamy. <grym <grym no i też jest nowoczesne, mandato tak... mandatu nie dostać, no bo to można być A tak, to, mandat to katedry, No, katedry, no to już jest. teraz postawili takie słupki, bo faktycznie tam długi, długi no, czas był problem z, z, z tym. Pasy podporami.
3: namalowali. No, to no, Także
0: zapraszamy. Tak, tak. Zapraszamy Nie do katedry, katedra, też parking. <śmiech> <śmiech> Się łączy wszystko, bo tam wszyscy samochodami dojeżdżają, więc żeby przejść i ładnie uczestniczyć. Stara,
2: zabytkowa katedra, zobaczyć. nowoczesny parking. Także y, to jest piękne. Y, zapraszamy też y, do fary. A, tak Do bo? poznańskiej fary. A dlaczego? Bo tam jest ładnie. A, dobra, okej, okay. przekonałeś mnie, no faktycznie Tak, jest to jest ładnie. jeden z kościołów, który Pięknie. nie starał się o to, żeby wpisano go na, żeby nadano mu godność bazyliki mniejszej, a uzyskał tą godność. Kiedyś słuchałem o tym w telewizji. A, hmm. Tak, no faktycznie jest bardzo piękny, zresztą się mówi, panie, perła baroku, to tak się mówi. No, no tak. nie wiem, ale tak, tak się mówi Ale nie wiem, czy o tym kościele No, no chyba o tym dobrze, To będzie, że o tym no,
3: by jest
0: Najbardziej taki zdobiony chyba w całym Poznaniu taki. Myślę. I
3: faktycznie robi wrażenie, bo jak się w nim jest To,
0: to czuć faktycznie, że to jest Taka no potężna no tak, Czuć Włochu, czuć Italię
2: I to nie tylko tam, bo tam pizzeria obok, tylko faktycznie jak się wchodzi To czuć taki klimat <grym> tak, to... Ilość tych marmurów Ilość tych marmurów i stiuków, e, które stiuków? są. W... Tak, co to jest? No to takie coś jest. No Taka, to, to ale co to jest? A, Faktycznie. Koło tych y, indiohemów tam. <laughs> bo y, posadzka Fary jest zrobiona z marmuru sprowadzanego ze Szwecji, y, a wszystkie marmury, które są na ścianach, to nie są prawdziwe marmury. Aha. No, dobrze. to są to takie marmury. Powiemy dlaczego mówimy o tej o kościele farnym. No właśnie, bo cały czas mówimy, 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 a nie wiadomo
1: dlaczego
3: no, to dlatego, że byliśmy tam, a w sumie dzisiaj będziemy, no, tak się... Czyli przynajmniej byliśmy wczoraj,
1: jak państwo nas słuchają, o No,
3: już nie wchodźmy znowu w ten, ten no, czas, ale, ale tak byliśmy połudny. tam, dlatego, że tam dzisiaj, dobrze, tam, kiedy byliśmy, był odpust, tak?
0: Tak, święto parafii.
3: Święto parafii i teraz tak, tych wezwań, czy farma jedno wezwanie, bo ja zawsze się zastanawiam, jak to... Kilka. Kilka, więc dlaczego, kogo to był odpust, to tak w sumie...
0: To odpust był bardzo ciekawy, ponieważ już teraz musimy trochę powiedzieć, żeby sprawdzić w internecie, jakie to jest dokładne wezwanie. Na pewno jest... Kościół to jest bardzo ładny, też w centrum poznania przecież, że sprawdzasz?
3: Co? Ale szybciej, szybciej to. tak ale...
0: idealnie tutaj chciał zająć czas. Ale może powiedzmy. Tak że... Piękne uliczki, które też prowadzą właśnie do tej świątyni, która też jest. Która takim jest takim na symbolem Starym mieście, poznania, tak? tak, Na starym, tak, starym rynku, a ich wezwania to Krzysztof. Nie wiem, jakie są ich wezwania.
2: To jest bazylika kolegiacka. Ale Boże. dobrze.
3: To by kiedyś było kolegiem jezuickiem? Yy, I generalnie... Świętej Marii Magdaleny i świętego Stanisława Biskupa. Tak, no. Miałem to na końcu języka. Dobrze, ale my tam byliśmy i się modliliśmy wspólnie. I to też jest taka tradycja. Tak jak do parafii nawiedzenia jeździmy na ostatnie nabożeństwo fatimskie co roku, tak samo i do kościoła farnego co roku idziemy. No bo tu, tam dojechać to akurat z seminarium to nie ma potrzeby. Nie, to na Nawet nie ma jak w sumie, a na to jest bliski spacer i można no, się przejść też przez Stary Rynek, ja przynajmniej bardzo lubię ten klimat, żeby się przespacerować, no i pójść właśnie do fary, gdzie na tej mszy odpustowej będziemy się wspólnie, a w sumie się wspólnie modliliśmy, no i świętowaliśmy. Jest to też kościół, myślę, ważny, ważny bardzo na, na mapie Poznania, no bo kościół farny, a po drugie kościół o tyle, myślę, ważny, no bo po pierwsze, nie, wie, nie wiem, czy to nie jest jedyny kościół, gdzie przez cały dzień jest spowiedź, codziennie, bo jest tam całodzienny konfesjonał. I adoracja. I adoracja. I o ile w różnych kościach w Poznaniu jest spowiedź, to nie przez cały dzień, tylko w wyznaczonych godzinach, więc jest to, można powiedzieć, takie, takie pogotowie duchowe, gdzie faktycznie księża mają swoje dyżury i faktycznie wielu też księży, profesorów z naszego Wydziału
0: Teologicznego jest w tym kościele. To, że nie jeden kleryk się zdziwił, idąc tam do spowiedzi w wakacje, na przykład ale tam znajoma, znajomy głos. No tak, więc
3: ten kościół, no i ze względu na swoją architekturę i ze względu na myślę miejsce, bo przy samym rynku, co tam jest wiele kościołów, ale jest tym, który jest często też właśnie zwiedzany, podziwiany i który no właśnie jest z tego powodu myślę ważny. No i te organy jak brzmią. A, tak. To, to w ogóle wszystko się składa na cały kształt ten kościół. Więc tak jak mówiłem, bardzo lubię poznańską farę. No i cieszę się, że mo mogliśmy tam być i się wspólnie modlić. Co do tego przejścia, bo to też jest myślę, no, tak skoro to o życiu na wyspy, to myślę, można śmiało powiedzieć, że zawsze ciekawe są te spacery armii kleryków wędrującej lub jadącej tramwajem do kościoła. I te spojrzenia. Tak, najlepsze co może być to chyba kiedy staliśmy w taką no, grupą trochę większej ilości kleryków na przystanku tramwajowym przy katedrze i cały tramwaj się na nas patrzył. Takie
0: na ciekawe doświadczenie. Ja też bym doświadczenie. się patrzył.
3: <laughs> no, niecodzienny widok. nie Tyle ludzi ubranych no, w sutanny. To budzi jakieś pewnie różne emocje. Myślę, że niekoniecznie pozytywne, ale myślę, że jest to też takie ciekawe dla nas doświadczenie. I tak samo spacer przez stary rynek. Co prawda w tygodniu, w ten dzień w czwartek, no to akurat nie ma zbyt dużego tam ruchu, ale kiedy kiedyś szliśmy w piątek wieczorem.
0: Po procesji
3: najświętszego serca tak, Pana Jezusa. To był piątek. To wtedy przejście przez stary Nie rynek. wiem, czemu, że przejście przez stary rynek, jak tak się nagle, o o, by Było rynek. to bardzo ciekawe <laughs> doświadczenie, więc to tak naprawdę z takiego życia kleryckiego ciekawe momenty, kiedy gdzieś w tym stroju duchownym się idzie, no bo księdza można gdzieś z rzadka spotkać na ulicy, no ale nie jest to widok powszechny. Tak, no, no, po zwłaszcza prostu. w Sudanie. Tak, to już w ogóle. A jednak, no, kiedy jedziemy na taką muszę, no, no to wiadomo, no, trzeba w się przejść i no jest to takie ciekawe doświadczenie, szczególnie kiedy, kiedy tych
0: ludzi jest więcej, kiedy się jedzie tym i niektórzy nie wiedzą, o co w ogóle chodzi. Tak w mi się przypomniało, jak żeśmy mieli obuczyny i wracaliśmy do swoich domów, to żeśmy akurat wracali przed wszystkimi świętymi i wtedy było ta, tak zwane Halloween w tym dniu i się śmiałem, że jak szedłem przez miasto, to myśleli, że jakieś przebieranie z idzie, nie? Jakieś... Tu nie.
2: Mogę jakieś cukierki
0: zebrać, bo mnie uprzejmie.
2: No. Wiec... Tak czy inaczej jeszcze warto powiedzieć, bo tego nie wspomnieliśmy, że ten kościół e, Bazylika Kolegiacka ma też jeszcze jedno wezwanie, takie szczególne e, i z tego przez lata była znana, bo tego nie wspomnieliśmy. E, udało mi się właśnie zapukać w stół e, w to studiu. To ja tylko. E, o tym wezwaniu nie wspomnieliśmy, a to jest wezwanie Matki Bożej Nieustającej Pomocy. No w sumie tam jest I, ten obraz, taki nie. dosyć znany.
3: Tak, dosyć tak, znany. tak
0: jakbyśmy... <laughs> oczywiście
2: wiemy o tym, nie? Ale A, okay. to, to, to potem to się powiedzieć, Krzysztof, <laughs> tego od razu z Matką Bożą tutaj, no. I co jest ciekawe, to ten odpust właśnie y, odnosi się do tego obrazu, dlatego, że to jest 60. rocznica koronacji tego obrazu. Y, I dlatego też y, właśnie w tym czasie y, czwartek y, jest tygodniowy odpust w Bazylice Kolegiackiej z związane z tym i dlatego też klerycy przychodzą tam w czwartek, dlatego, że jest tam modlitwa o nowe święte powołanie do służby w kościele.
3: Dobrze, Krzysztof, że tam to powiedziałeś, bo, że jak zwykle cofamy się w czasie i dziś dopiero tam będziemy,
2: to dobrze, że wiemy przynajmniej po co tam idziemy. No, to... <laughs> Bardzo się cieszę. Tak, to, to zawsze warto wiedzieć. Ale też warto wspomnieć, jeżeli są parafianie z tej parafii, że tam odbywają się właśnie misje też parafialne przed nawiedzeniem kopii cudownego obrazu Matki Bożej, która będzie w grudniu gościła w tej parafii, a misje właśnie związane są z odpustem już teraz.
3: No tak i to tyle chyba o, o Kościele Farnym, tam gdzie byliśmy, słuchajcie, czy... Coś... chyba tyle o aktualności? tego No właśnie, tego bo dogodnia, tyle bo powiedzieli, że do tego nie no, no tak, to może przejdźmy do tematu, zanim przerwę zrobimy, to chociaż zaczniemy tam temat główny. Ja myślałem dzisiaj, by powiedzieć troszkę o czasie, który spędziliśmy w szkole i nie tylko o tym czasie, który spędziliśmy, ale troszkę Więc o... tematem dzisiejszej katechezy będzie... Jak dzisiaj? No, katecheza w szkole. Tak, to będzie temat dzisiejszej audycji, a katechezy nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Ale faktycznie, no, mieliśmy tą okazję być w roli nauczycieli tak naprawdę... Być z uczniami w szkole i, no właśnie, postawić się zupełnie po
0: innej strony, stronie klasy. Już nie z ławki, tylko przy tablicy. W ogóle też zaczniemy to... od tego, że ta data nie jest dzisiaj przypadkowa, kiedy to nagrywamy, bo jest Dzień Nauczyciela dzisiaj. No
1: i
2: tak, się, to... ale nie wiem, czy do końca Dzień Nauczyciela nazywa się Dzień edukacji narodowej. Czy edukacji narodowej, w którym właśnie nauczyciele też obchodzą swoje święto, dlatego że oni się do tej edukacji przyczyniają. E... Bardzo. Wszystkiego najlepszego za tą robotę, słuchajcie, w szkole. Dzięki, mieliście. dzięki, tak. wzajemnie. Kasper wszystkiego <głos》>. dobrego. No, tak, tak. To, że Kasper na razie odbierał naukę w procesie nauczania w szkole, ale tak, rzeczywiście składamy najlepsze życzenia wszystkim nauczycielom, tych którzy... pozdrawiamy serdecznie, szczególnie pewnie tych, którzy nas uczyli. I też tych, te, których, te, których poznaliśmy,
3: no, przy okazji też bycia na praktykach w szkole, bo myślę, że to, to grono poznanych nauczycieli no, się powiększyło.
0: Może powiedzmy, jakie szkoły, co? Jak już tak mówimy.
3: To może
1: przedzielmy to takim przerwnikiem muzycznym, a potem sobie okay. zrobimy. Dobry pomysł. No to w takim razie zapraszamy Grzegorz Chyży i O Pani.
2: O Pani. O O no Jej.
0: Życie na wyspie.
1: O pani, a do was, jak się zwracali uczniowie? A no, różnie, na szczęście, pana. tak nie.
0: <laughs>
1: nieraz było proszę
3: pana, nieraz było proszę księdza, to chyba różnie. No, tak jak przynajmniej, a do was
2: też. Tak, też właśnie tak. A, no, ok. Chociaż też jedna uczennica miała taki styl amerykański, angielski, amerykański, dlatego że stamtąd wróciła. Hej, bro!
0: Hej, bro! I rzeczywiście mówiła
2: bezosobowo. I to było takie ciekawe też doświadczenie. No ale co ty mówisz, jak, nie? Takie na no, fajne, no, takie, takie na, ludzie, fajnie, takie fajnie. na luzie, fajne, bardzo fajne. Ale, ale rzeczywiście, no... Ciekawe doświadczenie. W ogóle myślę, że ciekawym
3: było bycie tym w jakiś sposób nauczycielem, no bo jak dla mnie katecheza w szkole to była taka, znaczy może tak nigdy nie myślałem, że w ogóle będę kiedykolwiek nauczycielem, bo to jest w ogóle abstrakcja. Choć ja w mojej rodzinie nie. kilku nauczycieli było, bo moi babcie były nauczycielkami, mój dziadek uczył też w szkole, więc trochę tych nauczycieli było, ale ja się nigdy jakby do tego nie, nie myślałem o tym, a teraz nagle okazało się, że no przy okazji studiów teologicznych, przy okazji formacji seminaryjnej ku kapłaństwu jest też czas na praktyki szkolne, no bo potem się zazwyczaj uczy. Ligi w szkole. I już tych praktyk kilka mieliśmy, a te były chyba takie najdłuższe, bo miesięczne, kiedy takie w sumie życie no, w parafii i głównie w szkole, bo o szkole chcemy dzisiaj mówić, się go doświadcza.
1: No to właśnie, w jakich szkołach byliście? Bo to mnie ciekawi, jako młodszy kolega nie miałem okazji jeszcze na tych praktykach ja, ja
3: byłem w zeszpole, zespole szkół...
0: Dobrze, <ścoughs> 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 zaczynasz!
3: Właśnie
2: poloniści teraz
3: zachodzą w głowę, ja, jak ja, do tego w doszło. <ścoughs> w zespole szkół zawodowych w Olsztynie.
2: Mhm. To, nie pomyliłem się p... chyba. Ja byłem w 25. liceum imienia generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu.
0: Ja na całym początku, bo pierwsze LO
2: w Poznaniu, czyli tak zwany Marcinek, o, no, proszę, no, to czyli jest sławna czyli... szkoła, którą. Tak, bardzo sławna. też
1: wielu znanych ludzi. Ale yy, tak. A jaki jest w ogóle no, cel tych praktyk? Bo może to jest też y, takim ważnym. Y, no pewnie jakby po co jeśli na te praktyki y, się wybieracie? Czas y, wierzch, no bo trzeba zapewnić jakoś, wiesz, bezdobnie siedzieć, no, bezdobnie na czasu zabrać wakacje, wakacje nie tak, Będę tak, szczery. No bo po prostu praktyki w, Dzięki tym zrobić.
2: praktykom nie mogłem, przez te praktyki nie mogłem pojechać z wami, nie?
1: No właśnie, no zobacz. No niestety.
3: Ale no, prawda jest taka, że no, dlatego, że po prostu te praktyki nauczycielskie trzeba zrobić. To po pierwsze, żeby być nauczycielem w przyszłości. No a po drugie, żeby też właśnie zdobyć praktyki jak to jest w szkole i na parafii. No bo to chyba główny cel. I to jest bardzo dobry czas, bo to bycie w szkole dla mnie było bardzo ciekawe. Strasznie się tego bałem na początku. A potem z czasem okazało się, że to wcale nie jest takie złe i takie straszne, jak mi się wydawało. Bo ten, no, pierwsze może lekcje nie były najprostsze, ale potem jakoś się chyba mi przynajmniej nie było tak. Wydawało się, że jest w porządku. Nie wiem, jak uczniom, to nie pytałem o zdanie, ale dla mnie było w porządku. Już dużo od uczniów
0: zależy, jak oni podchodzą, nie? Tak, od czy ich zainteresowania. Się włączają, i... Czy są zainteresowani tym tematem, czy Tak, to prawda, chcą... ale
3: to jest myślę ciekawe w szkolnej katechezie, że masz pewne tematy, które są no, do zrealizowania, które no, po prostu przewiduje program, a nie zawsze są ciekawe dla uczniów.
2: Ale też jest ciekawe, kiedy uczniowie sami zaczną zadawać pytania odnośnie do tematu, albo czasem trochę od niego abstrahując. I myślę, że ten czas tego, to Kacper, trochę odpowiadając na te twoje pytania, które zadałeś trochę wcześniej, to jest też czas, w którym możemy zobaczyć, jak ta szkoła funkcjonuje trochę z drugiej strony. Bo będąc uczniem, rzeczywiście całkiem inaczej postrzegamy szkołę. A tutaj musimy wejść w rolę nauczyciela i przygotować się do tego, że w przyszłości najprawdopodobniej zostaniemy My nauczycielami ym, w takiej czy innej szkole lub w ten lub inny sposób. Y, ja takie doświadczenie już miałem wcześniej, dlatego że no, na uczelni prowadziłem zajęcia dla studentów, ale to też jest całkiem inne doświadczenie. I rzeczywiście tej szkoły, tak jak mówi Mateusz, też się trochę bałem, y, dlatego że y, no, uczniowie, studenci przychodzący na zajęcia oczekują y, chyba trochę czegoś innego bo wiedzą, dlaczego przychodzą i robią to już z pasji swojej i z dziedziny, która ich bardzo interesuje, a młodzież szkolna jeszcze idzie w takim bardzo, powiedzmy, ogólnym moim zdaniem, takim procesie nauczania, w którym uczą się wielu rzeczy, z których dopiero potem będą wybierać ten swój ośrodek zainteresowania, dziedzinę nauki, którą się będą interesować. No i przecież potem mogą też iść na studia teologiczne, mogą na studia biologiczne, geograficzne, językowe czy polonistyczne, więc to są te dziedziny, w których już się specjalizują i które ich pociągają do tego, żeby się zagłębić w to bardziej. A, a właśnie w szkole, jeszcze w liceum to jest ten zdobywanie y, doświadczenia, zdobywanie nauki, uczenie się y, różnych dziedzin nauki i to jest takie może nie dla wszystkich ciekawe, dlatego, że no, nie wszystkie dziedziny nauki wszystkich interesują. No tak, to, to prawda, że nie każdy...
3: Znaczy ja w ogóle może myślałem też o tym, że jak pójdę na studia, to wszystko mnie będzie interesować, wreszcie będę się uczył tego, co chcę. Okazało się, że też tak nie jest, ale jednak z drugiej strony troszkę tak jest, no bo jednak wybierając kierunek studiów już mamy jakąś powiedzmy specjalizację, już konkretną naukę w danym kierunku. No a w szkole nieraz z tą religią jest tak, że no niektórzy idą, bo trzeba, niektórzy idą, bo, bo tak, a niektórzy no nie idą mi się po prostu wypisują. I to jest taka rzeczywistość, że jednak... Yy, no katecheta ten, który uczy religii, no dobrze, jak jakoś tych uczniów w jakiś sposób zaciekawi. A nie jest to zawsze proste, bo nie zawsze te tematy uczniów no ciekawią. Wiadomo, że są takie rzeczy sztandarowe, które zawsze są ciekawe, czyli to chociażby temat aborcji, temat podejścia no, takie aktualne, do,
2: do po różnych właśnie... Ale myślę, że stworzenie świata też jest interesujące.
3: Tak, ale, to, ale chodzi mi o to, że jest kilka takich tematów, które zawsze będą ich ciekawić młodzież.
0: My, myśmy w pewnej klasie, nawet dwóch, zrobili taką skrzynkę pytań i były różne tematy takie ciekawe, które ich interesowały i z którymi trzeba było się zmierzyć. To było też bardzo ciekawe i wymagające. Też.
3: No tak, żeby powiedzieć coś no, na temat i konkretnie odpowiedzieć, a nie... I też
0: no, trzeba wtedy tę wiedzę mieć, żeby od, udzielić odpowiedzi, nie? No, więc to pewnie nie proste. Już nie zawsze być zatysfakcjonowani odpowiedzią, no, ale taka nauka Kościoła no, też musimy jednak...
2: Tak ta jest, że to jakoś... czasem nie jest też tak, że czasem to nawet pytania nie dotyczą ściśle nauki Kościoła, ale też ściśle spraw etycznych, które, wią, które jakby są nie poza... Nie są jednoznaczne na... też może zawsze. Ale które są poza nauką Kościoła, ale też w taki czy inny sposób etycznie wypowiadają się. Jest taka czy inna nauka etyczna w tych sprawach. Jest identyfikowana jednoznacznie z nauczaniem Kościoła, a wcale tak nie jest. To, że Kościół mówi coś, to nie znaczy, że nie jest inaczej. Więc, no więc to jest ciekawe, że, że, że można też odpowiadać na wiele pytań i też uczniowie na lekcji religii mogą uzyskać te odpowiedzi i, i zobaczyć też, jaka jest nauka Kościoła, ale też, jakie jest nauczanie etyczne w tej sprawie i myślę, że takim sztandarowym przykładem jest też to, że na każdych zajęciach o stworzenie świata pytałem, czy Kościół wyklucza teorię ewolucji. Jakie I podały odpowiedzi? Najczęściej, że tak. O. Absolutnie. No, że ciekawe. oczywiście, że tak. No, a oczywiście, że nie brzmi odpowiedź. Chociaż teraz też czy, 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 czytałem ciekawy artykuł, który mówi o tym, że chyba nam się posypie y, pomysł fizyków na stworzenie świata, dlatego że znaleziono coś, co zaprzecza y, temu jakąś y, osobną galaktykę, która nie miałaby prawa istnieć. Y, ale no to jest bardzo ciekawe,
1: więc to muszę jeszcze doczytać sobie w tych sprawach takich astrofizycznych. fizycznych. To fizyczny z Krzysztofem, a ja teraz mam <grym> dla was pytanie, panowie. Y, to może tak jakbyście wymienili po jednej rzeczy która was najbardziej zaskoczyła Będąc na praktykach Ojejcie, to chyba będzie trudne to, tak. do, Zmieńmy to pytanie no, Jedna taka yy, Może rzecz, która była dla was najlepsza, która bym się najbardziej spodobała w tych praktykach? Coś takiego mega przyjemnego.
0: Mi się spodobała taka relacja z uczniami, jaka jest, że może być taka też nie z takim wielkim dystansem, ale z taką dużą normalnością otwartością i z dialogiem przede wszystkim, z uśmiechem, żeby do nich podejść, żeby na religii też oprócz to, żeby mówić Panu Bogu, było też miło i przyjemnie. Dla mnie chyba tym, co, co mi się tak spodobało
3: i tym, co chyba też odkryłem, to było pewne poczucie misji, że ta szkolna katecheza nie jest pozbawiona sensu, że jest to głoszenie też Ewangelii, głoszenie nauki Kościoła, głoszenie Boga w środowisku, gdzie nie zawsze wszyscy są chętni do słuchania, ale jednak, że to jest warte, że to jest warte wysiłku i że to daje też dużą satysfakcję, kiedy jesteś z tymi uczniami, kiedy też się tą relację zbuduje, o której Piotrek mówiłeś, że to
0: naprawdę, no, mimo nieraz zmęczenia, ale dawało poczucie radości. No myślę, takie ciekawe odkrycie. I że ci uczniowie, którzy chodzą, faktycznie czegoś od nas oczekują i czegoś chcą się dowiedzieć, a nie, że tylko puścić film przez całą lekcję i niech sobie leci, ale faktycznie chcą coś wynieść z tej religii, że już w niej uczestniczą.
2: No właśnie, to jest ważne, dlatego że mnie zaskoczyło to, że uczniowie, którzy przyszli do pierwszej klasy i kiedy ksiądz katecheta na pierwszych lekcjach pytał, na pierwszej lekcji, ale w różnych klasach, czyli na pierwszych lekcjach pytał, czego oczekują od lekcji religii i jakie mają doświadczenia, to odpowiadali często, że, no, że gdzieś tam się zdarzało, że, no, że nie chcą oglądać filmów, bo wolą rozmawiać, nie? że mówi, że gdzieś tam się zdarzało, że, że jakiś jeden czy drugi film się pojawiał na katechezie a nie do końca byli z tego zadowoleni, no bo film nie odpowiadał w sposób taki bezpośredni na to pytanie i tak trzeba było o tym dalej porozmawiać i podyskutować, jeżeli chciało się uzyskać konkretną odpowiedź, nie? Mhm. A tutaj można rzeczywiście zadać pytanie i można też stworzyć dyskusję i też mnie czasem zastanawiał poziom pytań, które młodzież zadaje, bo zadaje naprawdę ważne pytania takie mocne czasem, i, ale ważne, ważne, bardzo ważne.
1: No właśnie, nie było to też na przykład, bo Mateusz wspominałeś o tym, że trochę się bałeś tego, tej szkoły, no ale czy to też nie było taką waszą obawą, że właśnie gdzieś ten poziom taki, znaczy, no, że pojawi się takie pytanie, na które możecie tej odpowiedzi nie znać? W ogóle, czy mieliście takie obawy, kiedy przychodziliście na te praktyki, kiedy zaczęliście pracę w szkole? Może właśnie, jakie te obawy były? Czy mieliście jakieś takie duże obawy dotyczące tej pracy, czy, czy to tak raczej właśnie na ludzi? Wiesz co, dobrze. ja
3: miałem dosyć spore, ale okazało się, że często chociażby pytania, które podają, nieraz są faktycznie bardzo ciekawe i głębokie, ale też często bardzo podstawowe, bo okazuje się, że jakby często fundamentalne po prostu w kwestii wiary, że tak naprawdę to nieraz chyba jest tak, że religia staje się potem taką trochę podstawą, gdzie przekazuje się fundamenty wiary, które tak naprawdę wydaje się, że powinny być znane, ale wcale nie są. I że często po prostu wystarczy powiedzieć, jak to, jak to jest z tą religią w ogóle i wtedy nagle widać zaciekawienie, widać, że te podstawowe pytania, podstawowe prawdy po prostu wystarczają nieraz, choć wydawałoby się, że teraz to powinno być nie wiadomo jakie tam przesłanie teologiczne.
0: Ja miałem dużo obawy, że będzie takie pytanie, na które nie będę znał odpowiedzi, albo żeby tak się zatnę i nie będę mógł to teraz powiedzieć. Ale na szczęście tak nie było gdzieś zawsze. Mimo tych trudnych pytań, udało się zawsze odpowiedzieć
1: i wybrnąć. Czyli jednak wiedza zweryfikowana pozytywnie, tak? Ufajmy. Co jest
2: ciekawe, to ja chyba z tego takiego z takich myśli, że muszę znać odpowiedź na każde pytanie, wyleczyłem się w, na studiach właśnie, kiedy prowadziłem zajęcia dla studentów, dlatego, że no nie jestem w stanie znać wszystkich odpowiedzi. Wiem, gdzie poszukać, ale nie wiem, jak odpowiedzieć na ten moment, co choćby dzisiaj nasza poranna rozmowa z Mateuszem o tym mówi. Wiemy, gdzie poszukać, ale nie do końca wiemy, jak do, koń nie do końca... wiemy, jak do końca jest. Cokolwiek państwo z tego zrozumieli, dzisiaj mieliśmy takie rozkminy Eucharystii, i doszukaliśmy, dopytaliśmy i już wiemy, ale, ale, ale właśnie, że warto nawet powiedzieć, że nie zna się odpowiedzi, niż wprowadzić kogoś w błąd i wtedy poszukać. Czasami wstelczy nieba cię powiedzieć, nie wiem.
0: Tak, T tak po prostu. No co, no teraz chyba
3: trzeba by znów trochę odetchnąć, bo dzisiaj gadamy, gadamy i gadamy, yy, tylko wiecie, ja nie wiem jaką
1: piosenkę. No to, co? skoro wylego? o
0: szkole, to... Szkoła Marzeń i Pektus. Życie na wyspie.
1: Szkoła to jedna sprawa, ale jest jeszcze parafia w tej całej rzeczywistości praktyk. I więc mam teraz do was pytanie. No jak właśnie wyglądało to łączenie? I praktyk szkolnych, ale też bycia w parafii, bycia w tej wspólnocie parafialnej, no, uczęszczania, uczęszczania nam msze święte, nie wiem, może mieć jakieś grupy też parafialne. Jak to wyglądało? No jak wyglądało? Rana szkoła, po południu kościół. <śmiech> nie, a tak całkiem szczerze mówiąc, to
2: trochę rzeczywiście tak było, że od rana um, takie życie szkolne albo trochę więcej czasu wolnego, w, w, w dniu, w którym mieliśmy wolno od szkoły, bo razem z księdzem wikariuszem, a po południu życie parafialne, to znaczy najpierw Eucharystia, potem jakieś spotkanie modlitewne czasem, albo jakaś inna modlitwa przed Eucharystią, albo po niej, a potem jeszcze jakaś grupa duszpasterska, katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, które też było w tej parafii w Suchym Lesie, w której byłem. Więc, no, to życie takie parafialne bardziej kwitło z parafianami. Wieczorami, tak? Popołudniami, tak. A, wieczorami też no, więc to tak życie z parafianami odbywało się wieczorami. Yo, yo. <gry> to jest chyba o tyle
3: logiczne, no, że kiedy my jesteśmy w szkole, byliśmy w szkole, Też no to większość ludzi jest właśnie w pracy, a młodzieży w szkole, więc tak naprawdę, kiedy się wraca z tej szkoły, jest, no zależy jeszcze jak wygląda plan lekcji. Ja przez pierwszą połowę praktyk chodziłem do szkoły rano, ale przez drugą po południu i wracałem na przykład o godzinie 17 i po chwili trzeba było coś zjeść, lecieć na mszę świętą, no i jeszcze byłem w takie spotkanie. I wtedy jest to trochę wymagające. Ty jeszcze do szkoły miałeś blisko. <laughs> 10 minut spacerkiem. A ty, Piotrek, no. 50 minut samochodu. <laughs> no, ja są takie różnice. To prawda, miałem blisko, więc, więc, to był, więc zdążyłbym chociażby na tą jeszcze wieczorną, żeby, żeby jeszcze coś no, wrócić, coś się ogarnąć i polecić do kościoła. I wtedy faktycznie nieraz ten dzień był zapełniony, że, że tego czasu, no, no, na przykład miałem jakiś tam ranek wolny, zupełnie inny tryb, bo to też było ciekawe. Z rana kilka godzin Wolnego, potem szkoła i
0: już wieczór cały zajęty. Więc takie ciekawe. No jeszcze przygotować katechezę na dzień następny i następny to już w ogóle czasami tego czasu nie starczało, żeby jeszcze trochę odpocząć, ale to zawsze jakoś jakoś zawsze się dało radę i człowiek no właśnie tak też widzi się wizję, że to dla Pana Boga, to od razu tak inaczej.
1: A czy też ten, tak mnie to zastanawia jako takiej osoby, no, która właśnie nie była na tych praktykach, pewnie też no, jak naszych słuchaczy, czy to nie jest taka też okazja dla kleryków, no już po czwartym roku, na takie podpatrzenie takiego życia kapłańskiego, takie też zobaczenie może, no, to, to mi pasuje, to jest coś, co chciałbym robić. No bardzo. No Zbyt, no bardzo. To jest
0: też cel tej
1: praktyki.
2: To jest... to jest też czas, w którym możemy zobaczyć, jak wygląda łączenie życia parafialnego z życiem yy... Dusz, no, życia duszpasterskiego z życiem też e, katechetycznym bardziej, może bym powiedział, z pracą, e, jaką jest katecheza, e, ale też życia w parafii, wspólnoty księży, e, współpracy wzajemnej, ale też współpracy z, z ludźmi świeckimi, e, którzy też bardzo angażują się na przykład w mojej parafii, e, w życie duszpasterskie parafii, ale też e, z wszystkimi parafianami, nie? Więc to jest taki e, układ bardzo ciekawy i też e, tych wszystkich aktywności, które dzieją się i jak to zrobić, jak też z księdzem proboszczem i, i, i tą wspólnotę tworzyć, nie? jak to fajnie wszystko też wygląda, jakie są wyzwania, co trzeba zrobić, nie? bo czasem jest tak, że, że myślimy, że no, ksiądz proboszcz odprawia mszę świętą i to na tym się kończy, nie? albo że po prostu ksiądz odprawia mszę świętą i na tym się kończy. No dzień do końca tak jest, nie? bo jest biuro parafialne, są rzeczy, których bez proboszcza nie można zrobić. Nie? Nie. Są rzeczy, które trzeba wspólnie ustalić, bo to, że jest na, przy, przygotowywane na przykład na wiedzenie, no to jest szereg przygotowań, które trzeba poczynić. Najpierw ksiądz proboszcz, czyli ekipa księżowska, potem z ludźmi świeckimi, którzy mają też jakieś pomysły, no i potem wszyscy razem się spotykają i myślą, jak to zrobić nie w ramach Rady Duszpasterskiej. Więc to wszystko, co dzieje się, to wszystko wymaga jakichś przygotowań i też tego, żeby to zobaczyć i wejść w to i zobaczyć, jak, ta, jak ten układ wygląda i, i, i jak w przyszłości będziemy funkcjonować. No właśnie, to jest chyba takie
3: może nie, może nie pierwsze, ale jedno z najdłuższych czasowo przeżyć, kiedy faktycznie widzi się jak to życie w przyszłości może wyglądać, że tych zadań trochę będzie, też ten czas będzie się kształtował inaczej, że o wiele rzeczy trzeba zadbać, chociażby o kwestie modlitwy swojej i że tak naprawdę no, to wszystko wygląda no, w jakiś taki konkretny sposób, który się doświadcza na parafii. Wiadomo, że każda parafia jest inna, ale jednak pewien styl życia jest tak jakby podporządkowany ku temu, czyli, że jest się w parafii, jest się w szkole, no i że jest się wtedy księdzem, czyli też no, trzeba dbać o relacje z Bogiem, żeby też ten czas dobrze wykorzystać, żeby po prostu umieć go zaplanować, bo w seminarium mamy mimo wszystko ten czas bardzo zaplanowany. O wielu rzeczach nie musimy myśleć, a już w takiej kwestii parafii no nagle trzeba samemu pomyśleć kiedy, o, o której się wstanie, coś się z rano zrobi i jak te obowiązki się potem rozłożą, kiedy trzeba iść do szkoły i tak dalej, jak to wszystko jakoś pogodzić samemu. Więc zupełnie inne doświadczenie, myślę, że bardzo cenne i, i bardzo takie no ciekawe.
0: No bo każde miejsce ma swój rytm i tak samo rytm parafialny, jak jest zupełnie inny się dostosować do tego i też samemu właśnie to, co mówiliśmy, to już zapanować ten czas, żeby go nie stracić, ponieważ tamtego czasu wolnego jest naprawdę mało i żeby go dobrze wykorzystać. Tak Czyli
1: jest. taki miesiąc z życia księdza. No tak. w sumie taki tak, mały przewodnik. A to, to teraz jeszcze zapytam. Taka e, no bo to, że tak się stało, to jestem tego pewien, więc nie zapytam czy, ale zapytam kiedy zatęskniście się za seminarium Ostrowem Katedrą i tym życiem takim...
3: O, i bardzo kontrowersyjne Znaczymy, pytanie. <laughs> bardzo, bardzo kontrowersyjne. Ja to tak sobie myślałem. To ja powiem tak.
0: <laughs> tak. Te praktyki były na tyle takie fajne, że tak trudno się wracało do seminarium, ale jak już się wróciło, i, no bo to jest jednak nasz dom przecież, to już tak ten ryb się weszło, zobaczyło te, się te wszystkie twarze e, tych kolegów, przyjaciół, to od razu tak już się zrobiło dobrze, lepiej i tak, fajnie.
2: Ale w zasadzie nie ma takiego, mam wrażenie, że po prostu nie było, nie, nie było mnie przez jakąś krótką chwilę i po prostu tak. jestem z powrotem. Znowu w domu. <śmiech> prawda,
3: to prawda. Ja się zgadzam z Piotrkiem, ten powrót nie był taki prosty, bo ten czas parafialny był, no mi się bardzo podobał, ale jak już się weszło w seminarium, faktycznie no, inaczej. Ale myślę, że tym, co ważne, przynajmniej ja tak to widzę, że troszkę się zmienia spojrzenie na seminarium że mhm. widzi się troszkę z innej perspektywy, że ta perspektywa się trochę po prostu zmienia, no bo mamy doświadczenie, jak to życie będzie mniej więcej w przyszłości wyglądać, mimo że może być różnie, bo zupełnie może to być inaczej w innej parafii. No, że ale... będzie troszkę
0: inaczej niż w seminarium.
3: Bo... Tak, że będzie inaczej i się zmienia troszkę ta perspektywa i myślę troszkę podejście, no i nabiera się po prostu myślę pewnego doświadczenia.
1: Chyba to tak wygląda. Satysfakcjonująca odpowiedź. Super. O, uf, uf. Zdaliśmy, tak? No. Zdaliśmy uf. Hacper czy nie? Trzy z plusem, ale może być. Nie, no, czy ma czwórkę. Bardzo dobrze, dwa plus. Bardzo dobrze nie zdamy.
2: Bardzo dobrze nie zdamy. Tak. Wybitna wiedza. To jakby o tym czasie modlitwy rozmawialiśmy i o tym wszystkim, że o niego trzeba zadbać, więc my też chcemy zadbać o ten czas modlitwy podczas dzisiejszej audycji i chcemy się z Państwem pomodlić, Amen. więc chcemy to uczynić właśnie teraz. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pomódlmy się we wszystkich Państwa intencjach, ale módlmy się też w intencji papieża Franciszka, w intencji naszego arcybiskupa Stanisława, który w tym tygodniu odbywa wizytę na apostolorum wraz z innymi biskupami, też biskupem Szymonem, ale też z innych diecezji biskupami, o czym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu. Módlmy się w intencji naszych księży przełożonych, módlmy się w intencji wszystkich powołanych, a także o nowe święte powołania do służby w Kościele. No i te wszystkie intencje przedstawiajmy, które Państwo noszą w swoich sercach. Pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racznie nie gardzić potrzebach naszych,
3: ale od wszelakich boże. złych przygód,
0: racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i
3: błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.
2: Matko Boże nieustającej pomocy, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen.
3: I cóż, to chyba dziś byłoby na tyle. Bardzo się cieszymy, że jak zwykle y, mogliśmy ten czas w jakiś sposób z Państwem spędzić. Życzymy miłego tygodnia i do zobaczenia za tydzień. A żegnamy się jak zwykle staropolskim
2: Szczęść, Szczęść Boże! Dobrej nocy!
0: Życie na wyspie